0: Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Mateo 3, 16 y 17 Quiero empezar diciéndote esto, las invitaciones a la cima de los montes son muy, muy populares, pero las invitaciones al Jordán son muy poco buscadas. Piensa un poco en este versículo que acabamos de leer. Jesús sabía que necesitaba del Espíritu Santo en su vida y lo necesitaba en plenitud para poder cumplir con el propósito de su Padre aquí en la tierra. Y el camino para esa presencia del Espíritu Santo iniciaba con el bautismo de Juan en el humilde Jordán. Pero ¿por qué allí? ¿Por qué con el bautismo de Juan? ¿Por qué en el humilde Jordán? ¿Qué significaba el ser bautizado en el Jordán por Juan? ¿Sabes? La Biblia dice que Juan atraía multitudes. Muchos iban desde Jerusalén para verlo. Muchos dejaban la ciudad para escuchar su predicación en el desierto. Piensa nomás en esto. ¿Quién deja la ciudad para ir a escuchar la predicación de un hombre vestido con pieles de camello en el desierto? Lo teso no es solo el clima del desierto. Aparte de todo, ¿quién iría a escuchar a alguien para que le dijera, ¡Pecador! ¡Arrepiéntete! ¡El reino de los cielos se ha acercado! Esto de por sí ya es una locura. Pero los que llegaban donde Juan estaba, estaban en búsqueda de la verdad. Sabían que debían dejarlo todo atrás. Sabían que entrar en las aguas significaba un verdadero fruto de arrepentimiento. Y esto es lo que significa el Jordán. El Jordán significaba humildad, reconocimiento de una gran necesidad de Dios, de salvación, de perdón. Y ahí estaba Jesús frente a Juan el Bautista pidiéndole que lo bautizara frente a todos estos hombres y mujeres pecadores. ¿Puedes ver el carácter de Jesús al llegar al humilde Jordán? ¿Te imaginas a Jesús llegando a este lugar donde todos los pecadores llegaban para el perdón de sus pecados? Y es aquí donde quiero empezar diciéndote algo al inicio de este capítulo. El Espíritu Santo quiere y puede descender sobre la carne humana, sobre tu vida como lo hizo sobre Jesús. Pero darte cuenta de tu gran necesidad de Dios es el primer paso para bajar en voluntad propia y en humildad al sitio, al humilde Jordán donde el Espíritu Santo puede entonces descender sobre la carne humana. Esta gran necesidad de Dios se une con un odio santo y puro contra toda forma de pretensión e hipocresía que pueda haber en nuestro corazón. ¿Sabes? que Jesús no buscaba aparentar nada. Él no tenía pretensiones, no tenía vanidades, no tenía engaños. Piensa una vez más en esto. ¿Te imaginas a Jesús entonces llegando a este lugar donde todos los pecadores llegaban para el perdón de sus pecados? Este es el carácter del Hijo de Dios. Sobre alguien con un carácter como el de Jesús es entonces el lugar apropiado donde viene y habita la paloma del cielo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la paloma del cielo puede venir y habitar sobre alguien que tenga un carácter así como el del Hijo de Dios? Porque esta paloma del cielo, porque la presencia del Espíritu Santo reconoce instintivamente una identidad que está en completa afinidad con un carácter humilde, sincero, sin engaños, sin apariencias religiosas como el del Hijo de Dios. Y este es el carácter de Cristo. Sobre un carácter así y en un lugar tan humilde como el Jordán, el Espíritu puede descender con toda su plenitud. Y ojo a esto, el Espíritu puede y quiere descender con toda su plenitud, pero no sólo para expresar sus atributos y sus dones y para que tú puedas obrar en grandes cosas, sino también para expresar su misma naturaleza, su propia esencia, su verdad. Porque mira, leíamos que al mismo tiempo que se abrían los cielos y descendía el Espíritu Santo como una paloma, se escuchó una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y algo muy lindo que podemos ver aquí, Dios eligió ese preciso momento para expresar públicamente lo mucho que amaba Jesús. Al mismo tiempo que Jesús también expresó públicamente su necesidad, su humildad, su sinceridad, ahí también Dios eligió ese preciso momento para expresar públicamente lo mucho que amaba Jesús. Pero mira que la expresión de placer de Dios no vino a causa de algo que Jesús hubiera hecho, ministerialmente hablando. Jesús no había hecho nada todavía. Su ministerio como tal aún no había comenzado. Y es que la mayor alegría de Dios era ver cómo su Hijo Jesús caminaba en la verdad. Esto me llevó a pensar en Juan el discípulo amado. En una de sus cartas, en tercera de Juan, escribió a un hombre llamado Gallo. Y allí le dice, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Y termina diciendo, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Yo creo que el mayor gozo de Dios, al igual que el de Juan, es oír que sus hijos andan en la verdad. Sabes, la alegría del padre estaba, y todavía lo está, en el carácter de su hijo. Vivir en función de lo que somos, por encima y antes de lo que podamos hacer. Todo lo que Jesús hizo, toda la autoridad que tuvo fluía de todo lo que Él era. Y tener este gozo y esta autoridad que tuvo Jesús solo es posible, y sí es posible, pero solo es posible si andas en la verdad como anduvo Jesús. Muy probablemente yo pensaba en esto, en la relación que tenía Juan con Jesús. Y muy probablemente Jesús no era ningún extraño para Juan el Bautista. Sus madres eran primas. Muy seguramente ellos compartieron tiempo juntos cuando niños. Juan el Bautista pudo observar la vida de Jesús desde niño, sus familias se habrán reunido en fiestas, pero ¿sabes? nada natural por sí mismo podía contar como una señal de la identidad de Jesús. Ni la relación cercana de Juan con Jesús, ni las obras milagrosas que Jesús pudo haber hecho sirvieron como señales definitivas para mostrar quién era Jesús las obras confirmaron más adelante lo que solo podría revelar su carácter pero Juan el Bautista se encuentra un, un relato de él en el libro de Juan en donde él expresa y yo no le conocía en Juan 1.33-34 y dice y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu pero no solo descender dice y que permaneces sobre él Este es el que bautiza con el Espíritu Santo descender y permanecer y dice que, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mira esto, fue cuando descendió, pero no solamente eso, sino también cuando el Espíritu Santo permaneció sobre Jesús, lo que se constituyó entonces en la señal elegida por Dios para indicarle a Juan que Jesús era el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Para Juan no fue suficiente ver cómo el Espíritu tocaba a Jesús, lo que vio Juan fue el Espíritu descender y permanecer en la carne humana. Él vio al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, de una forma tan unida con el carácter de un hombre que pudo entonces permanecer y morar en él. Y es aquí donde entra la paciencia de la paloma. Todos estamos familiarizados con el bautismo de Jesús, la mayoría lo conocemos, pero el bautismo de Jesús no fue el primer ejemplo en la Biblia de una paloma que buscaba un lugar terrenal donde permanecer. En los días de Noé, la tierra misma se encontraba sumergida en una tumba de agua. Y en Génesis, 6, en Génesis 8, del versículo 6 al capítulo 12, nos cuenta la historia de cuando terminó de llover, Noé soltó dos de las aves del arca, suelta a una paloma y suelta a un cuervo. Dos aves que posiblemente podamos pensar son iguales, porque son aves. Tienen alas, tienen plumas, vuelan, tienen pico, tienen sus garras. Pero el cuervo y la paloma, qué diferente de aves son. El cuervo fue el primero en soltarse y dice que nunca volvió. Pero aunque las aguas del diluvio, dice que no habían descendido por completo, este cuervo tal parece, al parecer encontró algún cuerpo muerto flotando por allí y dijo, bueno, aquí es un lugar apropiado para permanecer y allí permaneció. Pero al contrario del cuervo, la paloma no encontró un sitio donde permanecer. ¿Sabes? La paloma es una clase de ave mucho más particular. La paloma fue y no encontró un lugar donde descansar y se devolvió, y se metió de nuevo al arca. Porque para la paloma simplemente algo no es suficiente, no es suficiente para reposar allí. La paloma necesitaba encontrar un lugar compatible con su propio carácter. Era una paloma, no era un cuervo. Solo después de que descendieron las aguas del diluvio y había entonces una tierra renovada, la paloma entonces pudo encontrar un lugar donde habitar. ¿Te imaginas la paciencia de esta paloma? después de estar tantos días en el arca anhelando salir volando pero esta paloma no iba a aprovechar la primera oportunidad que tuvo para hacer su nido en cualquier cosa vieja ahora piensa en esto piensa en Jesús y en el Espíritu de Dios ¿cuánto tiempo estuvo el Espíritu del Cielo en espera paciente de la llegada de Jesús? ¿cuánto tiempo esperó el Espíritu Santo para descender y permanecer sobre Jesús ese día en el Jordán? piensa en esto ¿Ha cambiado el carácter de la paloma desde los días de Noé hasta ahora? ¿Ha venido a ser el Señor entonces menos paciente en este tiempo, 2020? ¿Se ha fatigado tanto de dar círculos alrededor de los restos de nuestra vieja humanidad que finalmente se ha contentado con descender y permanecer sobre cualquier cosa vieja que flota en nuestras vidas? ¿Sabes? El espíritu, el carácter de su espíritu no ha cambiado. La presencia de dones y manifestaciones no prueba la presencia de su carácter en nosotros. No confundas eso. La paloma puede amablemente tocar y otorgar dones, pero él permanece muy celoso cuando se trata de venir y encontrar un lugar donde permanecer y expresar su carácter. Pero piensa también en eso, ¿sabes? No solamente la paloma fue paciente, Noé también necesitó una gran paciencia. La tormenta ya había terminado, las nubes se fueron y el sol brillaba de nuevo. Después de más de siete meses de confinamiento, de de aislamiento, el arca pudo entonces descansar sobre la cima de un monte. Ya Noé había esperado, ya Noé había terminado como su obra. Dios fue el que cerró la puerta del arca, pero ahora era decisión de Noé abrirla. Entonces permitió que la paloma fuera su señal de que el tiempo había llegado. Noé no tenía otra alternativa, ¿sabes? Él no tenía otra alternativa que esperar, porque era de vida o muerte. Él tenía que esperar que hubiera tierra cerca tierra seca pero para nosotros en este tiempo la elección parece un poco más difícil porque decimos ¿sabes? somos salvos ya somos bautizados estoy en una iglesia estoy en un grupo sirvo predico canto entonces ¿por qué esperar más? ¿por qué someternos todavía más a restricciones y limitaciones? ¿no se supone que Dios bendecirá cualquier cosa que haga sin importar la forma en que lo haga? nosotros en ocasiones somos todo lo contrario a Noé y a la paloma nuestra impaciencia es aquello que nos desintegra, es la revelación de nuestros corazones. Nuestras vidas personales, sabes, nuestras familias, nuestras iglesias, todo lo que nos rodea, claman por soluciones. Todos tenemos la necesidad de hacer algo que produzca en nosotros y también en los demás un sentido de orden y de estabilidad. Cada uno de nosotros nos sentimos con la responsabilidad de tenerlo todo bajo control. Y en el mundo sentimos presiones que constantemente nos quieren empujar a hacer algo. Hay presiones financieras, hay un mundo por evangelizar, hay matrimonios por salvar, hay jóvenes que alcanzar. Cada uno de nosotros estamos bajo estas mismas circunstancias. ¿Quién puede esperar entonces?